0: Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que temos de vivermos, ó Pai, deste amor, mostrarmos, ó Pai, que antes daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, nós entendemos, ó Pai, o nosso papel como mordomos de administrar aquilo que o Senhor tem confiado para as nossas casas, para as nossas famílias, por isso... Em nome de Jesus, olha para cada família aqui representada, Pai. Olha para cada lar. Que não falte, Senhor, ó Deus, a provisão. Que não falte, Pai. Que não falte, Senhor, a a oportunidade, Pai, do sustento, Pai. Que não falte, Pai, a oportunidade, Senhor, do do, do Pai de família, Pai, de poder lutar, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Entramos amanhã, Senhor, num tempo, Pai, onde a cidade, Pai, irá recuar na parte comercial, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa provisão. Sabemos, ó Deus, que acima, acima, Pai, daquilo que o cenário está mostrando, o Senhor é a nossa resposta. O Senhor é a nossa solução. Por isso, em Ti nós podemos confiar. É fácil falarmos sobre fé, é fácil, Pai, apresentarmos versículos e mais versículos acerca de fé. Mas quando nós precisamos colocá-la em prática, é nesta hora que nós somos moldados. É nessa hora, Pai, que encontramos um pouco de desconforto, mas nós bem sabemos que o Senhor nos fortalece. E nos ajuda a prosseguirmos em frente. Por isso, Pai sabemos que a tua família não vai parar Senhor, a tua família continua a avançar, e lá na frente nós vamos a testemunhar e declarar, até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, você pode se alegrar com isso? Glorifica o Senhor aí na tua casa, exalte ao nome do Senhor, declare que Ele é bom, declare que nem os obstáculos, nem nada que possa entrar no caminho virá para te atrapalhar por mais por mais confuso que possa parecer por maior que possa parecer o obstáculo nada vai atrapalhar o que Deus tem para você em nome de Jesus amém nessa noite Deus quer falar conosco e ele compartilhou algo comigo Uma mensagem cujo tema é havia um telhado no caminho. Havia um telhado no caminho. Um grande obstáculo. E eu quero já que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 2, versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo primeiro, na minha Bíblia, fala a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus. De novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos se aglomeraram ali, afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam o lugar. E, anuncia, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente, ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito, em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar? Quem pode perdoar pecado se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu Espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, para perdoar pecados disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais, jamais vimos coisa assim que Deus possa falar contigo nessa noite que Deus possa penetrar o coração mais endurecido que possa estar nos acompanhando que Deus possa encontrar espaço no coração mais duro que possa estar por detrás dessa tela nessa noite que Deus encontre o cenário ideal para realizar o seu milagre, nessa noite ter o seu nome conhecido nessa terra, em nome de Jesus, amém? A notícia, a notícia de que o mestre que operava milagres, estava em Cafarnaum, havia se espalhado, a notícia era que Jesus, aquele que realizava milagres, estava de volta à cidade, havia regressado a Cafarnaum, havia retornado e ele estava em casa, e mesmo ele estando em casa, ele estava trabalhando, ele não estava em home office, ele não estava parado, ele não estava com o seu chinelo, não estava com a sua regata parado, ele estava trabalhando, ele estava ali fazendo o que ele sabia de melhor, atrair os céus, para esta terra, ele estava ali realmente fazendo o que ele sabia de melhor, e ali o povo então começa, por saber que ele estava ali, o povo desejava então ver Jesus, o povo desejava encontrar com Jesus para vê-lo curando enfermos, para ver então expulsando demônios, eles queriam ver ali Jesus em ação, eles queriam ver então o poder dos céus em ação, eles queriam ver ali Jesus ali manifestando o poder de Deus, só que ali era chegado um tempo de Jesus mostrar ali a as multidões, o verdadeiro caráter do seu ministério, era um tempo onde Jesus, ele viria ali para mostrar ali realmente a terra, que ele queria fazer muito mais do que simplesmente... Aliviar as aflições dos enfermos Aliviar ali a condição dos endemoniados Ele tinha algo muito maior para apresentar Ele tinha algo muito maior para trazer Claro que os milagres eram algo maravilhoso Os milagres eram grandes Os milagres eram algo tremendo Era algo realmente que, que encantavam Os olhos daqueles que poderiam presenciar Era algo muito grande, mas ele tinha algo a mais, ele tinha algo para trazer para o povo, o povo tinha algo maior a experimentar, as pessoas poderiam entrar no reino de Deus, era isso que ele tinha para trazer ao povo, o povo então tinha um reino e ele como rei estava ali se apresentando, mas não era hora ainda de se manifestar como tal, Ele estava apresentando o Pai, Ele estava apresentando o Reino, então o povo precisava entender ali as lições espirituais por detrás dos milagres que Jesus apresentava, por detrás dos milagres que Jesus tinha ali para realizar naquele local, então o texto aqui no Evangelho de Marcos começa descrevendo Jesus retornando e ele diz Jesus estava de volta na casa, Jesus estava de volta na casa, Jesus estava de volta a Cafarnaum Jesus ali na sua casa isso, isso já foi motivo de gerar aglomeração nota-se ali que Covid-19 não fazia parte ali do contexto daquela época, porque a aglomeração ah, que saudade das aglomerações, que saudade dos moveres aqui diante desse altar, que saudade de pisar sobre as cadeiras, ai, chega doendo no meu peito essa saudade, tropeçar, quase cair nas cadeiras, um presbítero me segurar para não cair, Ah, que saudade, Ah, que saudade, mas estava ali então Jesus, e aquele era povo para todo lado, era gente para tudo quanto é lado, o povo não esperou por um convite, o povo foi chegando, o povo foi se aglomerando, eles chegavam em grupos, eles chegavam ali em grupos eles chegavam ali sem parar, isso significa que alguns dos mais necessitados, eles não conseguiam avançar, porque o povo já tinha ocupado espaço, o povo já havia então ali se aglomerado, o povo já havia ali conseguido os melhores lugares, os melhores lugares já estavam ocupados, todos observando Jesus a pregar, todos observando Jesus a fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor, e... Estava chegando ali naquela casa, um paralítico, sendo levado por quatro homens em um leito. Quatro servos, quatro carregadores, quatro homens prestativos. Mas começa a pensar comigo, não eram quatro homens quaisquer, podemos chamá-los aqui de... Quatro amigos, João 15, 15 fala: Já não vos chamo de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. E sabe de uma coisa? Amigo é aquele que tem o coração. Amigo, os amigos, um tem o coração um do outro. E quando o amigo tem o coração um do outro Ele tem o poder de te colocar nas costas Ele tem o poder de te carregar nas costas e dizer Vem, você não está só Eu não vou te largar só, fica tranquilo, vem Eu vou te levar, eu vou te levar Imagina a condição desse paralítico Nem o nome ele tem revelado Apenas a condição que ele se encontrava Ele era um paralítico ele estava paralisado, ele estava ali com seus sonhos frustrados. Ele não tinha ali a dignidade de se locomover com seus próprios pés. Ele não conseguia ali o seu direito de ir e vir. Ele tinha isso impedido, ele não conseguia fazer nada. Ele estava impossibilitado. E ali imagina, na hora que ouve-se então, Jesus está na casa... Jesus está na cidade, todo mundo vem, aquele homem pensando, talvez esta seja a minha última oportunidade Talvez esta seja a minha última oportunidade de ser curado, mas como se eu não consigo me levantar desse leito? Nessa hora ele já começa a pensar, nessa hora o que eu vou fazer? Aí ele já começa a pensar, ele já pega o celular dele, ele já passa um WhatsApp para o Regis ele já passa um WhatsApp pro o e ele fala, mas o Régis sozinho ele não vai conseguir me carregar. Ele já manda outro para o Rodolfo. Ele fala, mas só os dois, eu sou pesado, essa, essa quarentena eu comi demais. Eu preciso chamar mais um e vai mais um com R, eu vou chamar o Renan também. E aí ele começa, ele chama ele chama o Renan, mas aí ele pensa e fala, eu não posso só com três R's, eu preciso de mais um quarto, aí vem Ricardo, aí ele manda um quarto WhatsApp, e aí o paralítico chama os seus quatro amigos, então o paralítico ele chama os quatro amigos e ele fala, eu preciso de vocês, reunião na minha casa, então imagina, a reunião está feita, então os quatro amigos, não está na Bíblia, mas é, 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 é o contexto ali da história, porque ele precisava convencer aqueles quatro de que ele precisaria ser conduzido até aquela aglomeração onde ninguém mais conseguia chegar perto, mas ele precisava chegar próximo de Jesus, como? Quem tem amigo tem tudo, quem tem amigo tem tudo, e e ali naquela hora o paralítico não sei como, a Bíblia não descreve, mas conseguiu convencer me levem até Jesus, a Bíblia só descreve, os quatro ali, carregando o paralítico, até Jesus, e não sei vocês, mas, não sei se vocês já viram, mas todo mundo tem, um amigo que tem, que é um pouco mais visionário, que tem uma visão um pouco, diferenciada, e teve um, teve um que olhou e falou, e agora? Por onde é que, ele vai entrar, aí ele levanta um pouco a cabeça, ele vê que o o telhado não é muito alto, ele fala, é por ali que ele vai entrar, mas começa a a pensar, começa a pensar, aquele paralítico, ele não podia ser colocado no ombro para colocar apenas o corpo sobre o telhado, precisaria levar, tem que ser amigo demais precisaria elevar o leito inteiro com ele em cima, abrir o telhado, um espaço suficiente para o leito entrar, entrando depois o leito, eles teriam que fazer um cálculo exato... De onde Jesus estava Para depois Com cordas Com com capacidade suficiente Para descer No cálculo certo Para as cordas não arrebentarem Durante a trajetória Imagina Porque as cordas poderiam arrebentar Em cima de Jesus Ali no meio Imagina só o cálculo que eles não não fazem Precisava ser amigo deles Esses tinham que ser verdadeiros amigos, era uma grande responsabilidade. Imagina só, pensa o trabalho que esses amigos tinham que fazer. Pensa no trabalho, na responsabilidade que esses amigos tinham pela frente. Esse paralítico que tinha uma dependência contínua, era uma dependência contínua que esse homem tinha, para tudo ele precisava de alguém. Um homem que não se levantava de um leito, ele tinha ali as suas necessidades ali, muitas feitas ali na própria cama. E que situação? E que situação esse homem se depara? E sabe o que me chama a atenção? Ele precisava de pessoas para carregá-lo. Pessoas para carregar alguém que estava paralisado Alguém que está em outra condição que não a deles Porque aqueles que estavam carregando eram quatro homens fortes Ou seja, aqueles homens estavam carregando alguém numa condição bem inferior a dele E aquele homem que estava paralisado, ele precisa de ajuda Ele não estava precisando de condenação, ele não estava precisando de dedo apontado Ele não estava precisando de julgamento Ele estava precisando de ajuda. Ele estava precisando de alguém que o conduzisse até Jesus. Ele estava precisando de alguém que o levasse até Jesus. Porque alguém para levar para a perdição tem filas e filas. Pessoas para te conduzirem para aquilo que é errado, para a morte, está cheio. Agora, amigos que te conduzam a Jesus é o que está mais difícil de encontrar, pessoas que, que calculem todos os riscos, porque imaginem, as construções daquela época, eles teriam que destelhar, ali, né, tirar o telhado daquela casa, as ripas ali do telhado, colocar a medida certa, subir ao telhado ali, quatro homens, com o um leito ali, e o telhado não, não, não iria desabar. Não sei como, o texto não descreve. Mas tinha que haver compaixão ali. Essa é a compaixão que Deus chama aos filhos de Deus. Essa é a compaixão que Deus chama por aqueles que se encontram em estado de paralisia. Por aqueles que se encontram em estado de paralisia espiritual. Amigos precisam realmente levar pessoas a Cristo para que a cura possa acontecer. Esse homem não tem o seu nome revelado, esse homem sequer o nome, sequer a sua identidade está revelada, só que ele está ali expondo a sua intimidade, ele está expondo o lugar onde ele dorme, o lugar onde ele passa os os seus dias, as suas horas, as suas semanas, sem se preocupar com isso. Ele está dizendo ali naquele momento, eu falo, eu não estou preocupado com que as pessoas vejam se eu, desculpa a palavra, se eu estou, se eu tô com as minhas necessidades, estou mijado, se eu estou, tô, tô nem aí, eu quero ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu não estou preocupado, eu não estou preocupado se eu manchei as minhas vestes, Eu não estou preocupado se eu errei lá atrás Eu estou preocupado com quem eu vou vou ser lá na frente Eu estou preocupado com quem Jesus pode me transformar E com quem eu vou ser lá na frente Por isso A condição em que eu me encontro agora Eu eu quero saber o que eu serei depois do meu encontro com Jesus Do meu encontro com aquele que tem poder para transformar a minha paralisia Então eu quero falar acerca do ponto de vista dos amigos. Eu quero falar acerca do ponto de vista daqueles que conduzem ao paralítico até Jesus. Eu quero falar daqueles que têm acesso ao coração daquele que está ferido. Eu quero falar acerca daqueles que têm acesso daquele que está paralisado. Aquele que não consegue se mover que já certamente não é mais, essa Bíblia não fala, a Bíblia não fala, essa essa história não fala, essa mensagem não fala, se esse homem é um paralítico de nascença, se ele teve um acidente, está falando aqui que ele era um paralítico. Falando de uma paralisia, falando de uma ferida que o atingiu, talvez seja você que está me ouvindo agora, Talvez seja você que foi atingido por essa ferida e hoje você está paralisado. Hoje você está paralisada. Talvez hoje você está aí sem conseguir se mover. Talvez hoje você está aí num leito. Talvez hoje você está apenas olhando as pessoas passarem. Talvez você está apenas olhando Jesus na casa. As pessoas aglomeradas ao redor de Jesus. As pessoas sendo curadas. As pessoas sendo transformadas. As pessoas recebendo o poder dEle. E você continua paralisado. Sem ninguém para te conduzir até Ele. Sem ninguém para te conduzir ao perdão. Sem ninguém para te conduzir à transformação. Apenas remoendo A tua ferida. Apenas remoendo a tua paralisia. Apenas remoendo aquilo que te impede de de mover. De andar. A Bíblia não diz com quem esse homem vivia. Mas certamente. Certamente os que estavam ali. Os quatro homens que estavam não eram os homens que moravam com ele, não eram pessoas do, do, do seu, da, da sua família, não há clareza quanto a isso, por isso talvez, imagine você, não era alguém que tinha dignidade talvez, não era alguém que tinha autoconfiança, não era alguém que tinha alegria nos seus próprios dias, era alguém paralisado, era alguém fadada ficar em um leito, só que, Jesus aparece, graças a Deus, Jesus aparece, e há uma oportunidade, quando Jesus está por perto, quando você sabe que Jesus é a tua única alternativa, e então nessa hora, Ele começa a calcular, qual o risco que eu tenho? O risco que eu tenho é ficar aqui neste leito até morrer. Ou me direcionar, ir ao encontro de Jesus, ser curado. Ou ir e não conseguir ter o encontro com Ele. Mas eu corro o risco de ter o encontro com Ele. Vale a pena? Vale a pena. Se eu ficar aqui parado na minha paralisia, vendo a vida passar, nada vai mudar. Mas eu preciso correr risco. Eu preciso enfrentar os riscos na minha vida. Eu preciso realmente passar pelas minhas dificuldades. Esses amigos, eles receberam habilidade. Habilidade para abrir portas na hora da dificuldade para este paralítico. Esses amigos, eles conseguiram então encontrar o lugar onde Jesus estava. E abriram então o telhado. Eles abriram então o telhado e tiveram que fazer ali alguns cálculos. Para poder descer ali o homem para poder descer o homem ali diante de onde Jesus estava pregando, um exemplo de perseverança, enquanto este homem não estivesse prostrado diante de Jesus, eles não pararam, sabe o que isso fala para mim? Não para de orar por aquele que você está orando, não para de evangelizar aquele que você está evangelizando, enquanto ele não estiver prostrado diante de Jesus, enquanto ele não estiver rendido diante de Jesus, não pare, não pare, foi isso que esses amigos fizeram, a situação do paralítico era o problema, e o que fazer quando um problema aparece para nós? Eles levaram então o problema para Jesus esses amigos então tomaram o caminho mais curto para a solução, eles depositaram o seu problema aos pés de Jesus, eles lançaram sobre Ele as suas ansiedades, lançaram sobre Jesus as suas preocupações, lançaram sobre Ele aquilo que os afligia, e eles tiveram ali alguns obstáculos, Um, um dos obstáculos era o povo... Outro obstáculo era o telhado. Havia um obstáculo. E esse obstáculo era o telhado. E e havia um telhado no caminho. Havia, então, um telhado que impedia o paralítico de chegar até o caminho chegar até Jesus. E então eles removem o telhado. O que significa? O que significa abrir o telhado? O que significa abrir o telhado da casa de Jesus? A Bíblia aqui fala, Jesus estava em casa. O que significa abrir o telhado da casa de Jesus? Fala de orar, fala acerca de interceder, se colocar então no caminho, fala de procurar então meios de acesso fala de procurar então a solução, e eles sabiam que as portas poderiam estar fechadas, para eles que tinham fé, mas eles sabiam que poderiam abrir o céu, para salvar uma vida, eles estavam ali por causa daquela vida, e destelhar o céu, destelhar o céu, fala de um trabalho que requer perseverança, para você ver então, esse céu aberto então, derramando sobre a tua vida, aquilo que Deus tem. Fala de perseverança Fala de não parar de crer Fala de um movimento contínuo de fé Fala de um movimento contínuo de fé Agora, deixa eu falar um pouco sobre o ponto de vista de Jesus Marcos 2, versículo 5 Olha olha que que curioso aqui a a visão Eu sou muito assim de visão Olha só Versículo 5 Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, olha a cena, Jesus estava ali, Jesus estava ali pregando, Jesus estava ali anunciando as boas novas, eram pessoas por, por todos os lados, eram pessoas sentadas de pé, eram pessoas ali na janela, pessoas na porta, eram pessoas por todos os lados aí de uma hora para outra chega uma pessoa e fala, Jesus, dá uma olhada, começa a olhar para cima, e aí ele vê a pessoa descendo, vê a pessoa descendo, vê a pessoa descendo, e ele olha para cima, tem quatro caras lá em cima olhando para baixo, tem quatro caras lá em cima olhando para baixo e falando, vai Jesus, cura, cura o nosso amigo Jesus, cura o nosso amigo é hoje Jesus é hoje, é hoje que ele vai ser alcançado, então imagina a cena, Jesus olhando e falando, meu Deus, quando eu penso, papai, quando eu penso que eu já vi os malucos aqui na terra, eu vejo esses quatro, e aí aí, o que que, que ele fala aqui? Vendo-lhes a fé... Jesus estava olhando não apenas a, 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 os olhos estampando essa fé, mas ele estava vendo a atitude daqueles homens. Ele estava vendo ali aquele homem no leito. Imagina você: um homem que não se levantava no leito, o um homem que não se levantava daquele leito, ele estava sendo ali, ele estava se, sendo ali jogado por cordas um telhado foi aberto, ele estava sendo lançado por aquelas cordas imagina aquele negócio balançando o cara olhando ali para baixo, o paralítico olhando para baixo falando vai, continua, está chegando, eu estou vendo Jesus vai, 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 deu, deu, parou, 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 parou imagina, imagina essa cena, que loucura que loucura, aí ele para, parou, parou, parou ele está de frente com Jesus ele está de frente com o mestre E aí ele ele simplesmente olha, ele olha para o paralítico e ele fala, filho, filho, os teus pecados estão perdoados. Imagina, imagina isso, tudo, tudo que esse paralítico esperava em uma frase, Jesus faz com que esse homem se levante do leito o homem se levanta do leito com uma única frase, Jesus coloca esse homem de pé, Jesus coloca esse homem de pé, Jesus ele simplesmente ele mostra que quando nós agimos a nossa fé é vista e quando a nossa fé é vista vem resposta a nossa fé então vem acompanhada de resposta e Jesus ali responde para a fé daqueles cinco homens, Jesus ali responde para a fé daqueles homens ele responde com uma resposta vinda do céu, eles não estavam preocupados para os obstáculos eles não se preocupavam com os obstáculos que apareceram no caminho, eles não se preocupavam Não se preocuparam com os homens que estavam ali, não se preocuparam com com os espectadores que estavam ali, certamente havia uma fila de pessoas para orar, certamente havia um monte de gente, havia uma imensidão de gente, mas Ele viu, esta é a minha oportunidade, eu quero ser tocado por Ti Jesus, esta é a hora esta é a hora esta é a hora que você vai então olhar, olhar qual é o telhado que está impedindo você de chegar até Jesus qual é o telhado que está impedindo qual é o obstáculo qual é o obstáculo que está chegando está chegando entre você e Jesus qual é a dificuldade que está então te separando do teu milagre qual é então essa distância entre você e Jesus qual é a distância que está te separando, entre aquele que tem poder para te curar, e o teu milagre, qual é esta distância? O que é que precisa ser removido? Qual é a incredulidade? Qual é o obstáculo? O que é que nesta noite o Senhor vai remover? O que é que nessa noite você com a tua fé, vai declarar, seja retirado da minha vida, seja removido do meu caminho, eu não quero mais essas telhas me atrapalhando, eu não quero mais essas ripas aqui atrapalhando eu quero ter acesso ao mestre eu quero ter acesso a Jesus eu quero enxergá-lo eu quero ter contato com ele se você está ao lado de alguém enfermo nessa hora esta é a hora onde você vai colocar essa pessoa Jesus está na casa Jesus está na casa Ele está na casa para curar Ele está na casa para curar qualquer que seja o teu pecado Ele diz para você filho, filha os teus pecados estão perdoados os teus pecados estão perdoados em nome de Jesus, leva essa pessoa, leva essa pessoa impõe as mãos sobre essa pessoa, impõe as mãos sobre ela e declara os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados é a cura do Senhor chegando sobre você é a cura do Altíssimo te invadindo em nome de Jesus eita eita We are com Nesses amigos, nós vemos algumas características, características marcantes, características que não pode faltar num homem e numa mulher de Deus. Características que precisam estar estampadas, características que precisam estar continuo orando, continua orando por essa pessoa, em nome de Jesus, continuo orando por essa pessoa, continuo orando, continuo orando para ver então essa transformação, em nome de Jesus, para que os testemunhos para a glória do Senhor venham, em nome de Jesus, então nós vemos que esses amigos, eles estavam preocupados, preocupados com o paralítico, eles estavam preocupados, eles desejavam vê-lo curado, eles desejavam vê-lo curado, eles criam que Jesus, ele tinha poder para curar, Eles criam que Jesus tinha poder para curar, eles tinham que Jesus tinha poder para resolver a necessidade deles. Ele tinha poder para fazer então aquilo que os olhos não viram, e muito menos aquilo que os ouvidos não ouviram. Jesus tinha poder para isso, e eles não se detiveram apenas a orar pelo assunto, mas o que eles fizeram? Eles agiram eles agiram, eles estavam dispostos a a não se desanimar com as circunstâncias, eles foram além, eles trabalharam juntos, eles trabalharam em unidades, eles ousaram fazer algo diferente, e Jesus recompensou os seus esforços, muitos teriam dito, é impossível chegar até Jesus, dá uma olhada, está lotado, dá uma olhada, é impossível chegar nessa casa, que tal se... Tentarmos vir amanhã Talvez Talvez se tentássemos vir amanhã Pode ser que Dê para conseguir uma vaga Deixa eu dizer algo para você Amigos podem te levar Para perto de Jesus Mas também Amigos podem te levar Para longe de Jesus Eu estou falando de amigos Pessoas que você ama Pessoas que você sabe que te querem bem, também podem te levar para longe de Jesus. Podem te afastar dos caminhos de Jesus com um simples comentário. Com uma simples palavra, podem te levar para distante de Jesus. Podem te afastar. Quando Jesus olhou e viu o homem no seu leito, ele foi direto na causa. Ele foi direto ali no pecado. Não que o pecado seja a causa de toda a enfermidade mas o, o que nós vemos aqui, ele foi direto ali, ele foi direto ali na causa e depois no efeito, ele foi direto ali na causa, ele foi direto ali é, justamente, por isso que ele vem perdoando primeiro o primeiro pecado, e ali o que nós entendemos aqui nesse texto é que certamente havia uma desobediência para com Deus, havia uma desobediência, então houve primeiramente, antes de uma cura física, havia então o perdão da desobediência, Do pecado dele, antes de curar o corpo, Deus trouxe paz ao coração daquele homem, e anuncia então que os pecados dele estavam perdoados, era uma uma cura por completo nas suas emoções, primeiro para depois vir no físico, então entenda que o perdão, o perdão ele é o maior dos milagres realizados por Jesus, o perdão ele é o maior dos milagres realizados por Jesus aqui na terra Ele supre a maior das necessidades Ele supre a maior das necessidades Ele custa o, o, o mais alto preço E Ele traz a maior, a, maior das, a, a maior das bênçãos que nós podemos alcançar E certamente os resultados mais duradouros E é por isso que o paralítico pensou hoje é o meu último dia nesse leito, só que não acabou ali, você vê no versículo 6, no versículo 6 o, 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 a confusão começa ali a, a, a ser criada, Marcos 2, versículo 6, você vê ali que haviam ali alguns escribas assentados ali criticando, arrazoando em seu coração, estavam ali duvidando, estavam ali é, questionando, né, a Jesus, né? Estavam realmente ali é, declarando ali justamente questionando se algum homem poderia é, perdoar pecados, né? Algo que só quem pode perdoar é Deus. Eles estavam em busca de heresias Estavam tentando imputar heresias Sobre Jesus Só que a popularidade de Jesus era tal A popularidade de Jesus Era era tão conhecida, era tanta Que esses líderes judeus Eles não tinham como ignorar Jesus Por isso é que eles estavam Com tamanha atenção Para com Jesus E sabe o que é mais curioso? Aqueles que, que te criticam São os que mais te acompanham Por que que eu te digo isso? Onde que esses escribas estavam? Eles estavam num lugar favorável. Eles estavam num lugar de destaque. Certamente, numa primeira fileira eles estavam. Aqui nós temos duas opções: ou eles chegaram muito antecipadamente, ou Jesus, tomado de misericórdia e benevolência, concede a eles a primeira fileira para eles sentarem vão me criticar, conheço o coração desses daqui, vão falar comigo, é melhor vocês estarem aqui, olhando no meu olho, é melhor vocês estarem próximos, porque eu vou tratar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu não vou entrar no nível de vocês, até porque eu não estou no nível de vocês, eu vou vou mostrar o amor do meu pai, eu vou mostrar quem é o meu pai, vocês conhecerão então o amor do meu pai. Então quando Jesus olha para o interior daqueles homens, quando Jesus olha para o coração daqueles homens, Ele vê o espírito crítico dentro de cada um deles. Jesus ele consegue então ver esse espírito crítico. E Ele consegue realmente ver que eles estavam ali caçoando do que estava acontecendo. Realmente ali, é, Ele estava ali diante de uma situação, afinal, é, somente Deus era capaz de perdoar pecados. E Jesus, e Jesus tinha acabado de dizer... Ao paralítico, perdoado estão os seus pecados Então o que que Jesus tinha acabado de dizer? Eu sou Deus Vocês entendem o que que passava na cabeça daqueles homens que estavam em busca de heresias? Eles estavam olhando e falando Mas Jesus acabou de falar algo que só compete a Deus Mas ele acabou de dizer que ele mesmo é Deus E sabe o que que é melhor? Jesus logo em seguida Ele prova que é Deus ao ver o que havia dentro do coração daqueles homens, ele lhe dizer o que eles estavam pensando, João, João, João 2, 25 diz, e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, então ele vai e faz uma pergunta para aqueles homens, o que é mais fácil fazer? Curar um homem ou dizer que os seus pecados são perdoados? Então naquela hora aqueles escribas começam a pensar, mas como é que esse homem sabe o o que está no nosso coração aquilo que nós estamos pensando então para reforçar as suas palavras Jesus vai e cura aquele homem perdoa os pecados e cura aquele homem naquele mesmo instante ele manda aquele homem para casa então a a, a cura do corpo do homem foi apenas uma ilustração e demonstração da cura da alma das emoções daquele homem e ele fala agora toma teu leito toma teu leito Isso isso aqui é um troféu teu isso aqui é testemunho seu, isso aqui é testemunho teu, paralítico, leva, pode levar, eu sei, os teus amigos te ajudaram, os seus amigos te trouxeram até aqui, mas a vitória ela é sua, os seus amigos não vão contar vantagem de nada, o testemunho ele é seu, é seu, é você que vai exaltar o nome do pai, porque o testemunho ele é seu, a vitória é sua, todos verão a glória de Deus na sua vida, o testemunho é seu, então leva o teu leito, o leito ele é seu, as pessoas vão olhar e falar, ué, mas você não estava deitado nesse leito, o que ele está fazendo agora, você carregando ele em cima da sua cabeça, como que pode uma coisa dessa, o que aconteceu? Então antes de qualquer centenas de versículos, você declarar, antes eu era paralítico, antes eu estava paralisado, hoje eu ando, hoje eu tenho a dignidade de andar com meus próprios pés, hoje o Senhor me permitiu andar com as minhas próprias pernas, então esse homem ele foi curado, algo maravilhoso, o ponto alto desse texto e que todos esperam ver como a maior importância é a cura, é claro, todos esperam por isso, mas você já parou para pensar, que Jesus depois de curar esse homem, ele esperava que alguém, Arrumasse o telhado da sua casa Você já parou para pensar nisso ou não? Ou Jesus ia ficar na casa destelhada Ou Jesus ia levantar as mãos aos céus Ia falar Pai Telhando a casa em 3, 2, 1 Bateria as mãos e, e E como o mar vermelho As telhas viriam como dominó Ele esperava Ele esperava por alguém para colocar as telhas de volta no lugar. Ele esperava por alguém. Ele ele contava com alguém para fazer isso. Ele conta com alguém para fazer isso. Quando nós contamos com Jesus, Ele não falha. Quando nós contamos com Jesus, a resposta vem. A solução vem. Ele não nos decepciona. A solução aparece. Agora quando Jesus conta conosco, ai, será que há o mesmo esforço? Será que existe uma mesma renúncia? Quando Jesus conta conosco, será que nós nos empenhamos da mesma maneira? Ou você já começa a ouvir, ah, Jesus, hoje eu não posso, eu tenho que me preocupar com os meus afazeres, Jesus, sabe o que é? É o meu trabalho, sabe aquele novo trabalho que, que, que o Senhor conseguiu para mim? Então, Eu fui promovido, né, Jesus? E exerce muito muito mais de mim, pede muito mais de mim, são muito mais afazeres, responsabilidades. Eu preciso preparar o movimento da minha semana, né, Jesus? E eu tenho que fazer isso no domingo, né, Jesus? Eu tenho que preparar as minhas visitas, eu tenho que preparar os meus clientes, eu tenho que preparar os negócios, e domingo é o dia, né, Jesus? Eu não não consigo. Ou ainda, eu estou tão atarefado, Jesus, o Senhor preparou um o emprego dos sonhos, e sobrou só esse espaço, você sabe, o primeiro ministério né Jesus, é família né Jesus, então eu tenho que cuidar deles, ou ainda, com esse trabalho tão forte, eu preciso cuidar, aí eu ainda manipulo a palavra, do templo, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo né Jesus, se eu não tiver saúde, eu vou morrer, vou ter um ataque cardíaco, eu preciso cuidar do templo né, só que tem pessoas que estão pensando que o, 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 o templo do Espírito Santo, o seu templo, é o templo de Salomão. De tanto cuidado que estão tão, tão adorando o seu próprio templo. Não tem mais tempo para Jesus. Acabam deixando Jesus de lado. Acabam abandonando ali Jesus. Então eu quero te dizer algo. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele não nos frustra. Ele jamais nos frustra. Só que agora, o mesmo não acontece quando nós devemos ir ao encontro dEle. A minha oração, a minha oração é para que você responda ao seu chamado, da maneira como Ele espera. Da maneira como Ele espera que você responda. Salmos capítulo 1, no versículo 1 ele diz, feliz é o homem. Que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Que Deus possa colocar essa mensagem no teu coração. E fazer desta mensagem o combustível de fé que você precisa para olhar para as suas dificuldades e ver o cenário ideal, para que Jesus seja exaltado, para que todo amigo que te leva para longe dele seja removido e para que todo amigo que te leva para perto de Jesus seja exaltado. Não como forma de idolatria, não é isso que eu estou dizendo. Porque, na verdade, quem vai ser exaltado é o próprio Mestre Jesus. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Havia um telhado no caminho dos quatro homens, dos quatro amigos, dos quatro, dos quatro carregadores, dos quatro parceiros. Mas esse telhado não foi o suficiente para deter. Pessoas que são determinadas a conduzir pessoas a Cristo. Estamos vivendo dias onde... Deus, da sua maneira, Ele está nos conduzindo a a compreender aquilo que no começo do ano Ele já falou com a sua igreja. Como é lindo poder ver que, quando Ele diz que não há nada, não há nada que aconteça que Ele não revele aos seus profetas. E quando Ele disse que, este ano, nós nos atentaríamos com uma atenção além do habitual para que tudo fosse centralizado em pessoas para que entendêssemos que tudo tudo nos remeteria então ao cuidado a pessoas logo aqui como igreja nós entendemos isso como um cuidado com as células com as famílias com os casais mas nós entendemos que... é o Evangelho. O Evangelho, ele fala sobre um cuidado... do Pai com os seus filhos. Tudo na cruz remete a pessoas. Tudo na cruz remete... ao plano original de Deus. Quando quando o Pai olhou para a terra e viu, parece que não há saídas para o homem, parece que não há alternativas se o homem continuar a caminhar desta maneira, por isso eu preciso intervir, por por isso eu preciso trazer uma saída, Por, por isso eu preciso dar uma solução para o problema do homem, então nessa hora, ele não mediu esforços, e o que ele tinha de melhor, no seu reino, era o seu filho amado Jesus, e então nessa hora, nessa hora ele resolve, entregar Jesus, como sacrifício, como sacrifício pela humanidade, sabendo, Muitos não reconhecerão esse sacrifício, muitos zombarão, muitos, como os escribas, arrasoarão, muitos questionarão, muitos virarão as costas, mas ainda assim, você vai se entregar por cada um deles, mas ainda assim você vai morrer e vai derramar cada gota de sangue por cada um deles, você vai comprar... Toda sentença de dívida que estava sobre cada um deles. Com cada gota de sangue. Cada gota de sangue vem para remir a cada um deles. Deus não pensou. Deus não pensou uma vez sequer se Ele iria fazer isso. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Ao sentir as suas dores, Ele não pensou em desistir. Ele sabia, eu tenho que ir até o fim. Eu tenho que completar... A obra que o Pai entregou para mim. Agora o Pai, ele entregou uma missão para a sua igreja. Vamos até o fim com essa missão. O Pai, ele já morreu, você não precisa mais morrer. Para de fazer na força do teu braço. Já teve alguém que morreu, já teve alguém que morreu pela igreja, você você que que, que de repente estava tomado no ativismo, essa quarentena veio para te dar uma sossegada, essa quarentena veio realmente para te mostrar, quem tinha que morrer pela igreja já morreu, você não precisa morrer, você não precisa morrer, Jesus já morreu, agora deixa, deixa que de, de tudo Ele cuida, mas faz a tua parte, Faça a tua parte. Tem muitos paralíticos que estão ali num leito de morte esperando a morte chegar. Na unidade da igreja, na unidade da igreja, a igreja vai direcionar pessoas até Jesus. É na unidade da igreja que nós levantaremos pessoas. Levantaremos pessoas nos nossos ombros, porque haverão pessoas que no começo não vão conseguir andar com seus próprios pés, pessoas não vão conseguir, serão como bebês, não conseguirão caminhar, não conseguirão engatinhar. Nós vamos ter que sustentá-las, nós vamos ter que carregá-las. Vai ter que pagar um preço sim. Só que até o dia que Jesus vai dizer para elas, Toma o teu leito. E anda. Traga outros paralíticos. Para serem curados. Tragam outras pessoas que estavam. Paralisadas. Para a vida. Em nome de Jesus. Permita que essa mensagem. Encontre no teu coração um terreno fértil para frutificar. E nessa hora. Que... Adoração que possamos fazer a Ele, possa ser a água para regar esta semente no teu coração. Vamos adorá-lo em nome de Jesus? Aleluia, Pai! Nada é impossível ao teu agir, nada é impossível quando a Sua mão intervém em favor dos seus. Nada é impossível quando a sua mão toca naquilo que estava paralisado. Por isso, Senhor, nesta hora, Pai, como igreja, nós nos unimos em fé você aí do outro lado, eu quero nesta hora unir a minha fé, a tua fé, para que juntos nós possamos orar por isso que você está clamando, nós queremos orar por aquilo que está roubando a sua paz, nós queremos nesta hora clamar ao príncipe da paz, nós queremos clamar pela intervenção deste Deus, nós queremos clamar, Senhor em nome de Jesus, de Jesus remova todo o obstáculo que está no caminho pai, remova tudo aquilo que está impedindo, Senhor, os teus filhos, ó Pai, de te adorarem, ó Pai, de glorificarem ao teu nome, de testemunharem, ó Pai, este milagre, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muitos estão, ó Pai, para se renderem a Ti, muitos verão, Senhor, muitos verão, Senhor, ó Pai, o poder do alto por meio destes milagres, Senhor, por isso em nome de Jesus, Senhor, tira o telhado, Senhor, tira, Senhor, o obstáculo, seja, seja a incredulidade das pessoas, sejam as vozes que vêm para tentar, oh Pai, distrair tira do caminho, Senhor e traga o Teu poder, Senhor, oh Pai o Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza que Ele venha, Senhor, para levantar o abatido que venha trazer força aquele que não tem nenhum vigor, oh Pai e que todos possam ver que existe um Deus nesta terra que existe um Deus vivo que, é, que vem para sacudir para transformar todas as coisas, em nome de Jesus, aquilo que pode ser inesperado para você, para Ele não é para Ele não é, por isso em nome de Jesus, como num estalar de dedos, Ele vem sobre a tua vida, Ele vem sobre a tua casa, Ele muda todas as circunstâncias em teu favor, para que o nome dEle seja exaltado na tua família, no teu casamento na tua casa todos verão o teu que você serve, todos verão o Deus que você crê e seguirão a este Deus não pela quantidade de versículos que você prega mas pelo teu testemunho mas por aquilo que as pessoas verão então toma o teu leito e leva para que as pessoas vejam o milagre de Deus na tua vida em nome de Jesus glorifique-o